0: ും ഒരുമിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പാഠശാലയിൽ ഇന്ന് സയൻസും സമൂഹവും എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സെഷൻ ആരംഭിക്കാം
1: ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പറയേണ്ട ഒരു ഈ ശാസ്ത്രവും സമൂഹവും എന്നുള്ള വിഷയം വളരെ വിശാലമായ ഒരു വിഷയമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ പരാമർശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം മുഴുവൻ വിവരിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ സാധ്യമല്ല അതിന് വളരെ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാന് പവർ പോയിന്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം കാണാമല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ശാസ്ത്രവും സമൂഹവും എന്നുള്ള നമുക്ക് രണ്ട് വാക്കും നമുക്ക് വളരെ പരിചി പരിചിതമുള്ളതാണ് എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ വളരെ സങ്കീർണമായ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതും സമൂഹം എന്നുള്ളതും അപ്പൊ ശാസ്ത്രം എന്നത് സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുന്നോടിയായി രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ആ ശാസ്ത്രം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ആണോ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്താണ് എന്നുള്ള ചർച്ചയിലെനിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അതേസമയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് സമവായമൊന്നും ലോകത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കിടയ്ക്കോ തത്വചിന്തകരുടെ ഇടയ്ക്കോ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ ഇടയ്ക്കോ ഇല്ല ശാസ്ത്രത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള നിർവചനങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ മേൽക്കൈയുള്ള നിർവചനങ്ങളെ മാ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം അതാണ് ശാസ്ത്രം അത് മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ശാസ്ത്രത്തിന് പലതരത്തിൽ നിർവചിക്കാം അത് നമ്മളതിലെ കണ്ടെന്റ് വിഷയം എന്ന നിലയിൽ ശാസ്ത്രത്തെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന നിലയിൽ ത്തെ നിർവചിക്കാറുണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളെയാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അതല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു നിർവചനത്തിൽ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളതിന്ന് വ്യത്യാസമായിരിക്കുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിശാസ്ത്രം കൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രം വ്യത്യാസമായിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു നിർവചനമുണ്ട് ആ നിർവചന പ്രകാരം ശാസ്ത്രം എന്നത് അതിന്റെ കണ്ടെന്റ് കൊണ്ടല്ല അതിന്റെ വിഷയം കൊണ്ടല്ല ആ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു ആ വിഷയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ സയൻസിന് പ്രത്യേകതരമായ വളരെ യുണീക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വളരെ വ്യതിരിക്തയുള്ള ഒരു രീതിശാസ്ത്രം ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം മറ്റുള്ളതെന്നും വ്യത്യാസമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിർവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തെ കാണുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതേസമയം ഇന്ന് നിലവിലുള്ള എല്ലാ അറിവിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന രീതി അതായത് ശാസ്ത്രമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അറിവാവൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശാസ്ത്രത്തെ നിർവചിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം അറിവാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് നിർവചിക്കാറുണ്ട് ഈ നിർവചനങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവരുടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രവും സമൂഹവും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം അതിൽ തന്നെ അത് മുഴുവനായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ ശാസ്ത്രവും സമൂഹവും തമ്മിൽ എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തില് ശാസ്ത്രം സമൂഹത്തോടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തതയുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അതും വളരെ ഡീപ്പായി കുറച്ച് ആഴത്തിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അതിലും വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്താണ് ശാസ്ത്രം ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രം നമുക്ക് ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമൂഹത്തിന് ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു ശാസ്ത്രം ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇടപെടുന്നു അതിന്റെ ഗുണപരമായും ദോഷപരമായും ഉള്ള എല്ലാ തരം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ധാരാളം പറയാറുണ്ട് ശാസ്ത്രം മരുന്നുകളിലൂടെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്ത് വാർത്താവിനിമയ രംഗത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഗതാഗത രംഗത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മനുഷ്യന്റെ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതിലൊക്കെ ശാസ്ത്രം സമൂഹത്തോട് എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഗുണപരമായ കാര്യങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ വിമർശകരായ ആളുകൾ പറയ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ശാസ്ത്രം സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇക്കോളജി നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ആഹ് സമനിലയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശാസ്ത്രം എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശാസ്ത്രം സമൂഹത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ ധാരാളമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഇന്റർനെറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് മനുഷ്യൻ ഏത് രീതിയിലാണ് അതിനോട് പെരുമാറുന്നത് അത് മനുഷ്യന്റെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെ സ്വാധീനം ഇന്റർനെറ്റ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതചര്യയിൽ ആ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ മൂല്യനില മൂല്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി തുടങ്ങിയ നിരവധി ചർച്ചകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാത്തൊരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത കാര്യം സമൂഹം ശാസ്ത്രത്തോടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കാര്യത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇനിയുള്ള സമയം ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കാര്യ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോദ്യം അത്ര വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തത്വചിന്തയുടെ ലേ മേഖലയിലോ ചരിത്ര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം എഴുതുന്നവരോ മാത്രം മേഖലയിലേക്ക് ഈ ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഒതുങ്ങി പോകാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മേഖലയായ അക്കാദമിക് രംഗത്താണ് ഈ ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമൂഹം ശാസ്ത്രത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ സംവാദങ്ങളിൽ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് എന്ന് വേണ്ടത്ര ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കും ചെയ്യാറില്ല ഇതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തെ വിവിധ സങ്കല്പങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത്തരം ചർച്ചകളെ തടയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാകും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ചരി ആദ്യം ഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് നിരീക്ഷിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്നുള്ളത് പല വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നമുക്കറിയാം നമ്മള് സാധാരണ ഒരു കോമൺ സെൻസിക്കലായി ഈ ചരിത്രത്തെ കോപ്പർ നിക്കൂഥ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ തുടങ്ങി യൂറോപ്പിൽ വികസിച്ച പുതിയ പ്രപഞ്ചവീക്ഷണവും ിയോയിലൂടെ വ്യാപിച്ച് പിന്നെ ന്യൂട്ടണിൽ എത്തി ഭൂഗുരുത്വലത്തിലെത്തി ഐൻസ്റ്റീനിലൂടെ വികസിച്ച ഒരു പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രമായോ അതല്ലെങ്കിൽ വികസിച്ച് വന്ന ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും സസ്യലതാദികളെ കുറിച്ചും വികസിച്ച് വന്ന ധാരണകളെ കുറിച്ച് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വളർന്നു വന്ന മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ റിസർച്ചുകളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയും ആ ചരിത്രത്തെ നോക്കിക്കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യ രീതിയിൽ ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ സമൂഹം ചരിത്രത്തോട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഏർ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാന ശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാറുള്ളത് വ്യക്തികളുടെ ഏതാനും വ്യക്തികളുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നിലവിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുകയോ ചെയ്തു എന്ന രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോപ്പർണിക്കസ് ഗലീലിയോ ന്യൂട്ടൺ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം ആ എഴുതുമ്പോൾ അത്തരം ആളുകളുടെ സംഭാവനയായി ശാസ്ത്രത്തില് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികസനത്തെ കാണുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ഇതില് പ്രശ്നം ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും യൂറോപ്പിന്റെ കോളനിവൽക്കരണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പലവിധ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ലോകം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുകയും സമൂഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അതിൽ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൈനീസ് ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ചൈനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം ധാരാളമായിട്ടുള്ള സിദ്ധാ ചരി ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നിവ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പതിൻറെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഗൺപൗഡർ തുടങ്ങിയവ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ അസ്ട്രോണമിയുടെ ഒക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ വ്യാപകമായ സിദ്ധാന്ത രൂപീകരണങ്ങൾ നടക്കുന്നതും അതുപോലെ ടെക്നോളജിയുടെ രംഗത്ത് നമ്മുടെ ആർട്ടിസാൻ നമ്മുടെ തൊഴില ഇവിടുത്തെ ആർട്ടിസാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗം ഇന്ന് നമ്മൾ ആർട്ടിസാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കരകൗശല വിദഗ്ധരെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിമനോഹരങ്ങളായ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അതിമനോഹരമായ ഉപയോഗങ്ങളിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ വിപണി കീഴടക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അത് നമുക്കറിയാം അത് വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി ഇരുമ്പിന്റെയും അങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിലുള്ള കരകൗശല വിദഗ്ധരുടെ കയ്യിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്നത് വളരെ വ്യാപകമായിരുന്നു ലോകത്ത് മുഴുവൻ പ്രശസ്തിയും അതിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ മധ്യേഷ്യ എന്നറബ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് വളരെ വികസിച്ചൊന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെ വിശദമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പഠനങ്ങളിലേക്ക് പിന്നീട് വ്യാപിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ ഫിലോസഫി എന്നോ തത്വശാസ്ത്രമെന്നോ ദൈവശാസ്ത്രം എന്നോ പല രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ചിന്തകളിലൊക്കെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തെയും എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വളരെ വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള ജ്ഞാനസഞ്ചയം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യാസമായ ഒന്നാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അറിവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് ആ വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഇതിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ കോളനിവൽക്കരണവും അതുകൂലം ഉണ്ടായ ആഗോളവത്കരണവും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആഗോളവത്കരണം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അന്ന് മുതൽ ചൈനയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രിന്റിങ്ങും ചൈനയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച വെടിമരുന്നു യൂറോപ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ യൂറോപ്പിലെത്തി കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം മാറുന്നു ചൈനയിൽ വെടിമരുന്ന് ആയുധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അപൂർവമായി ഉണ്ടാകിട്ട് നയിക്കാം പക്ഷെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ വെടിമരുന്ന് യൂറോപ്പിൽ എത്തുന്നതോടെ യൂറോപ്പിന്റെ കോളനി വൽക്കരണ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായും യൂറോപ്പില് ഇത് യൂറോപ്പ് കൊളംബസ് അമേരിക്ക സന്ദർശിക്കുന്ന സമയം മാത്രമല്ല യൂറോപ്പിനകത്ത് തന്നെയുള്ള കോളനി വൽക്കരണ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളുടെയും ആക്രമണങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി വെടിമരുന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ആയുധമായി മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കോളനിവൽക്കരണ ശ്രമങ്ങളുടെയും കൊളോണിയൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൂടെയും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന അന്ന് അന്ന് അവിടെ യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്ന വാക്ക് പത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസാനം മുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള അറിവ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മേഖലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ കോളനികൾ പിടിച്ചടക്കുന്ന ആളുകളുടെ സഞ്ചരിക്കുകയും കോളനികളിൽ നിന്ന് നിരവധിയായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവര് ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ കോളനികൾ ആ കാലത്ത് അമേരിക്ക അതിനുശേഷം ഏഷ്യ അതിനുശേഷം ആഫ്രിക്ക ഈ കോളനികളെയൊക്കെ അവരൊരു വിവരശേഖരണ സ്ഥലമായാണ് കണക്കിലെടുത്തിരുന്നത് എന്നതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷെ ഒരു വിവരശേഖരണം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിന് അനലൈസ് അതിനെ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി ശാസ്ത്രമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്പിൽ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന രീതിയിൽ പറയാറ് പക്ഷെ പല ചരിത്രകാരന്മാരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പല ചരിത്രകാരന്മാരും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന സസ്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ച് പുതിയ ജ്ഞാനം യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് ചെയ്തത് എന്ന രീതിയിൽ ചരിത്രത്തെ കാണുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം പോർച്ചുഗീസ് സഞ്ചാരികൾ സ്പാനിഷ് സഞ്ചാരികൾ കേരളത്തിൽ വന്ന അലബാർ തീരത്ത് വന്ന് നിരവധിയായിട്ടുള്ള ചെടികൾ ഇലകൾ കായികനികൾ എന്നിവ കൊണ്ടുപോവുകയും അവയെ കുറിച്ച് എഴുതുകയും അവയെ വരയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ ചെടികളിലെ ചെടികളുടെ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ചെടികളുടെയും ഇലകളുടെയും കായികളുടെയും ഒക്കെ വളരെ വിശദമായ പഠനങ്ങളുണ്ട് ഈ പഠനത്തിൽ അവർക്കുള്ള അറിവ് എന്നുള്ളത് ആ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ അറിവ് തന്നെയാണ് അവർ അതിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വർഗീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതെങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ചില മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൊളോണിയൽ ചരിത്രവുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം രൂപം പെട്ടെന്ന് ഇതായത് അസ്ട്രോണമിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആസ്ട്രോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കപ്പൽ യാത്രകളാണ് പോർച്ചുഗലിൽ കപ്പൽ യാത്ര മറയൻ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അവ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ കോളനിവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിൻ്റെ ശമഫലമായാണ് അവിടുത്തെ കപ്പൽ മറൈൻ കോളേജുകളിൽ വാനാ നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോളേജുകളും അതുപോലത്തെ സംവിധാനങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ യൂറോപ്പിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ യൂറോപ്പിലെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികസനം എന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നത് കോളനീയം എന്ന സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനികത ആധുനികതയുടെയും ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വികസനം എന്നുള്ളത് ഈ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലാതെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയും ഇത് എപ്പോഴും വളരെ നെഗറ്റീവായി നോക്കിക്കാണണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ആയുധം അല്ലെങ്കിൽ കോളനിവൽക്കരണം എന്നുള്ളത് എന്തായാലും അടിച്ചമർത്തലിന്റെയും ചൂഷണത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു മേഖലയാണ് അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുഴുവൻ എല്ലാം ചൂഷണത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗപ്പെടൂ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അത്തരം ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ കോളനിവൽക്കരണത്തിന്റെ മൂർത്തമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്പോ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും അധികാരവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയകളുടെയും ഉൽപ്പന്നമാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഈ ചരിത്രത്തെ മറച്ചുവെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസിന്റെ ഏറ്റവും മേൽക്കൈ നേടിയ രൂപങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചരിത്രത്തില് യൂറോപ്യൻ ചരിത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ മിക്കവാറും എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ആ മേഖല വികസിച്ചത് എന്ന അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും ഇത്തരം സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ മേഖലയിൽ നടന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് അതിൽ കാണാൻ സാധ്യത കമ്മിയാണ് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എഴുതപ്പെടുന്ന ഈ ചരിത്രം ഒരു പ്രത്യേക കാരണം പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ നിർവചിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഇത് കൊളോണിയൽ പ്രക്രിയ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കൊളോണിയലിസം വികസിച്ചു വരികയും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം തന്നെ മാറുന്നുണ്ട് ഈ മാറുന്ന സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠത ആത്മനിഷ്ഠത ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി സബ്ജക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ധാരണകളാണ് ഒന്ന് അറിവ് എന്നുള്ളത് ആത്മനിഷ്ഠമാണ് എന്നുള്ള ഒരു തരം അഭിപ്രായം യൂറോപ്പിലെ പലതരം ചിന്താഗതികളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഫിനോമിനോളജി ഭാഷ ശാസ്ത്രീയം വിളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്താപദ്ധതികളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയസ് ചിന്താ പദ്ധതികളിൽ ആ പലതരം ഇസ്ലാമിക് ചിന്താ പദ്ധതികളിൽ ഒക്കെ തന്നെ അറിവ് എന്നത് ആത്മനിഷ്ഠമാണ് എന്ന് ഈ വാക്കുകളെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരം ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടായത് എന്ന് സൂചനകളുണ്ട് അപ്പൊ അറിവ് നേടുന്ന ആളുടെ അറിവിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുടെ സ്വഭാവം അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ അയാളുടെ സാമൂഹ്യനില ഇവയെല്ലാം അറിവിന്റെ എന്ത് അറിവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്ക് അറിവ് നേടാം ഏത് വ്യക്തിക്ക് അറിവ് നേടാം എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ കോളനിയിൽ പോയി ഒരു വിവരം സമ്പാദിക്കുന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ ലേഖനങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വഭാവങ്ങളും സമീപനങ്ങളും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ അവരുടെ അറിവ് ബാധിക്കും എന്നുള്ള നിലപാടായിരുന്നു പതിനേഴും പതിനെട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി തന്നെ അറിവുൽപാദനം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു ആദ്യഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടുകൂടി അറിവുൽപാദനത്തിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് സംഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ സമീപനത്തിന് മാറ്റം ഈ അറിവുൽപ്പാദനത്തിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വ്യവസായികൽപ്പന്ന ഉൽപാദനം എന്നർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അറിവ് കൂട്ടായി ഉണ്ടാക്കുകയും ഫാക്ടറി മോഡലിൽ അതിനെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റുകയും അത് ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം വരികയും ചെയ്യുന്നത് പലതരം സൊസൈറ്റികൾ റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ അടക്കമുള്ള വിവിധതരം സൊസൈറ്റികളിൽ സംഘമായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ വരികയും പ്രിന്റിംഗ് എന്നത് പ്രിന്റിംഗിലൂടെ ലോകത്തുള്ള ശാസ്ത്രന്മാർക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി മാറാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയും ഉണ്ടായി വരുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഇത് ഒരു ഫാക്ടറി മോഡൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫാക്ടറി മോഡൽ അന്ന് ഫാക്ടറിയില്ല ഫാക്ടറി മോഡൽ എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഇത് മാറുന്നതോടു കൂടിയാണ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ആളുടെ അയാളുടെ നൈതികതയോ അയാളുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റമോ അയാളുടെ സ്വഭാവ ഒന്നും തന്നെ അല്ല ഇതിന് ഇതിന് ഉള്ള ചില സംഗതികളാണ് അറിവുൽപാദനത്തിൽ പ്രധാനം എന്ന് വരുന്നത് അതിന് ഒന്നാമത്തെ അതിൽ നിന്നാണ് വസ്തുനിഷ്ഠതയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കാണാം ആ ഉദാഹരണത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇന്ന് പ്രകൃതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ചരിത്രം ത്തിന്റെ മേഖലയില് ജെയിംസ് മിൽ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരൻ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ആദ്യമായിട്ട് വിപുലമായ ചരിത്രം എഴുതുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്ന പേരിൽ ആറു ഗോൾയം പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ ജെയിംസ് മിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്ന ആദ്യ ഗോൾഡത്തിന്റെ മുഖവുൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ത്യയെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്റെ പക്ഷപാതപരമായ ഞാൻ ബയസ്ഡായി പോകും ഞാൻ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറും കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണുക കുറച്ചാളുകളോട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുക അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ സ്വാധീനിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വസ്തുനിഷ്ഠ ചരിത്രം എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്രം എഴുതുന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ പോകരുത് എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുക ഈ സമീപനം ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മാത്രമല്ല ആ പ്രകൃതി ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചും അന്ന് നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഇത്തരമൊരു സമീപനം വരുന്നതോടു കൂടിയാണ് സാമൂഹിക പ്രക്രിയകളെ ചരിത്ര സാമൂഹിക പ്രക്രിയകളെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഇത് സാധ്യമാക്കുകയും ഇത് ഇതിനെ കൂടുതൽ രൂഢമൂലമാക്കുകയും ചെയ്ത പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഒന്ന് അറിവ് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയും അറിവ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന അറിവിൽ എത്തുന്നത് നമ്മുടെ സെൻസറി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ കാണുകയും സയൻസിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത് കാണുക ഒപ്സർ നിരീക്ഷിക്കുക അതെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കുക അത് ഉപയോഗിച്ച് യന്ത്രങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയാണ് സയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വളരെ കോമൺ സെൻസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മള് കാണുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും ഒരു നിരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ആത്മനിഷ്ഠമായൊരു പ്രക്രിയ അപ്പൊ അതിൽ ആത്മനിഷ്ഠത ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ ഇത് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധ്യത തുറന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വരുന്നതോടുകൂടി ഫോട്ടോഗ്രാഫി പത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ച എന്ന പ്രക്രിയയെ മനുഷ്യന്റെ പുറത്തേക്ക് മാറ്റി ഒരു മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് പോകാതെ തന്നെ ആ സ്ഥലത്തെ കാണാം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാതെ സന്ദർശിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തെ കാണാം വസ്തുക്കളെ കാണാം എന്നുള്ള ഒരു സാധ്യത തുറന്നു വയ്ക്കും അപ്പൊ ഫോട്ടോ എന്നുള്ളത് സത്യം പറയും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പിന്നീട് ന്യൂസ് പേപ്പറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയോട് കൂടി തന്നെ പലപ്പോഴും പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചുള്ള ചൊല്ലതായിരുന്നു വാ ഫോട്ടോ എന്തായാലും കള്ളം പറയില്ല വാർത്ത വേണമെങ്കിൽ കള്ളമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഫോട്ടോ കള്ളം പറയില്ല ഇന്നത്തെ ഇതിൽ അതൊട്ടും സത്യത്തില്ല നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അന്നത്തെ അതിന്റെ ഒരു പ്രചരണം അങ്ങനെയായി ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്താണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഒന്ന് കാഴ്ച അതുപോലെ തന്നെ കേൾവി ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് സാധ്യതകളോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ താഴത്തെ എഴുതിയിട്ടുള്ള യാന്ത്രിക വസ്തുനിഷ്ഠ മെക്കാനിക്കൽ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള സങ്കല്പം രൂപപ്പെട്ടു ആ സങ്കല്പം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തെ വളരെ മേൽക്കൈ നേടിയ സമീപനങ്ങളിൽ ഉള്ളത് അതായത് ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ഏർ വസ്തുനിഷ്ഠമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് വളരെ മെക്കാനിക്കൽ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി അതിന്റെ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി യാന്ത്രിക വാസ്തുനിഷ്ഠത വസ്തുനിഷ്ഠത മെക്കാനിക്കൽ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ലേശം കൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പ്രകാരം മനുഷ്യൻ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ആ നിരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില സങ്കല്പങ്ങൾ മെനഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഈ സങ്കല്പം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ള അതേ സത്യത്തെ അതേപടി പകർത്തുകയാണ് മനുഷ്യനൊരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് അവിടെ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി ഉള്ളത് ഭൂമി പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണുള്ളത് ഭൗതികലോകം എങ്ങനെയാണുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ പകർത്തുക എന്ന കർത്തവ്യം മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം ചമക്കലല്ല അതെങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാണുള്ളത് ഭൂപുരുത്വലം എന്നുള്ളത് ഒരു സങ്കല്പമല്ല ഭൂമിക്കുള്ള ഒരു ഗുണം തന്നെയാണത് അതിനെ നമ്മൾ ഭൂഗുരുത്വലം എന്ന വാക്കിനാൽ വിവരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് എന്നതും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നതും ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് അപ്പോ ഗലീലിയോന്റെ ഇതിൽ തുടങ്ങുന്നതാണത് പ്രകൃതി എന്നത് മാതമാറ്റിക്സിന്റെ ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതി ദൈവം പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മാതമാറ്റിക്സിന്റെ ഭാഷയിലാണ് എന്നുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ മുതൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജോലി അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇടപെടൽ ആ വായനയിൽ നമ്മുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാൻ നമ്മുടെ ഇതായിട്ടുള്ള വിവ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സത്യത്തെയും വസ്തുതയെയും സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ഭൂമി എല്ലാ കാലവും സൂര്യനെ ചുറ്റുകയായിരുന്നു കോപ്പർണിക്കു മുമ്പും ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുകയായിരുന്നു കാരണം ശാസ്ത്രീയ സത്യം എന്നുള്ളത് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുകയാണ് അത് എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ കോപ്പർണിക്കസ് അത് വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് മുതൽ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതല്ല ഇത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു സത്യത്തെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ശാസ്ത്ര സത്യം എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രവാചകങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ യാന്ത്രിക വാസ്തുനിഷ്ഠതയുടെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രം ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്ര പ്രക്രിയ എന്നുള്ളത് അതിനങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് ഏറ്റവും സാധ്യമായത് ലാബറട്ടറികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ കാഴ്ചയെയും കേൾവിയെയും ഒബ്ജക്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് എല്ലാറ്റിനെയും കാഴ്ചയും കേൾവിയാക്കി മാറ്റുകയും അവയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മള് കാഴ്ചയിലൂടെയും കളിവിലൂടെയും മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയായിട്ട് സംവദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ലോകവുമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്നത് മറ്റ് തുടൽ എന്നുള്ള ടച്ച് ഉണ്ട് രുചിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മണമുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും വസ്തുവത്കരിക്കുന്നതിന് ഒബ്ജെക്ടിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ രുചി നമ്മുടെ സ്പർശം മണം ഇവയൊന്നും നമുക്ക് ഒബ്ജക്ടിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അവയൊക്കെ വളരെ ആത്മനിഷ്ഠമായ അനുഭവ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളായും കാഴ്ചയെയും കേൾവിയെയും ഡിസ്റ്റൻറ്റ് സെൻസസ് അഥവാ വസ്തുനിഷ്ഠ ദൂരത്തുള്ള സാധനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാവുന്ന ഇന്ദ്രിയ സംവിധാനങ്ങളായും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ദൂരത്തിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ദൂര ദൂരത്തുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മളെ അടുത്ത് കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ദൂരദർശനുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദൂരെയുള്ള ഒരു ശബ്ദത്തെ നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വസ്തുതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അതുകൂടി ഈ യാന്ത്രിക വസ്തുനിഷ്ഠതയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് ശ്രമിക്കുക സയൻസിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക മറ്റെല്ലാതരം ഇന്ദ്രിയ അവസ്ഥകളെയും കാഴ്ചയുടെയും കേൾവിയുടെയും രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് മെഡിക്കൽ രംഗത്തുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ഇ സി ജി മുതലുള്ള സാധനങ്ങൾ എക്സ്റേ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ മറ്റ് ശബ്ദത്തെ വിചിത്രമാക്കി മാറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും കാഴ്ചയുടെ ലെവലിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കേളവിയുടെ ലെവലിലേക്ക് ഇതിനെ അളവുകളെയും അറിവുകളെയും മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ കഴിവുകൾ അല്ല വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള മൂല്യബോധം താല്പര്യങ്ങൾ ഇവയൊന്നും ഇതിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പ്രധാന ഗുണമാണ് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന ഡിസ്ഇൻറ്ററസ്റ്റഡിന് റോബർട്ട് മർട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള പല സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും പ്രധാനമായും ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഒന്നാണ് ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഒരു സമൂഹമാണ് ആ സമൂഹത്തിന് വേണ്ട ഗുണം എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രജ്ഞന് വേണ്ട ഗുണം എന്നുള്ളത് താല്പര്യമില്ലായ്മ എന്നുള്ളത് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സത്യസന്ധത എന്നതാണ് കാരണം ഒരു വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ച അവരുത് ഇത് അറിവ് ഞാൻ ലാബറട്ടറിയിൽ എന്ത്ണുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യസന്ധമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റീവായ ഗുണങ്ങളുടെ കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സബ്ജക്റ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് അതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നോളജ് എന്നുള്ളത് അറിവ് എന്നുള്ളത് ആത്മനിഷ്ഠമാകാതിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യനെ കഴിയുന്നത്ര ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കാതെ മനുഷ്യനെ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം എനിക്ക് കാണാം മാക്സിമം റീഡിങ്ങുകൾ നമ്മൾ റീഡിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് റീഡിംഗ് എടുക്കാറാണ് കൂടുതൽ അക്കുറസി ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇതിനെ ഏറ്റവും സാധ്യമല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനുഷ്യനെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷെ കഴിയുന്നിടത്തോളം മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ആളുകൾ ഒന്നുകിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തടത്തോളം അവർ വളരെ താല്പര്യമില്ല പ്രത്യേക താല്പര്യം ഒന്നുമില്ലാതെ ഇടപെടണം അവരുടെ മനസ്സിൽ അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള മൂല്യബോധങ്ങൾ ഒന്നും ഈ അവരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലോ അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം ഇതിൽ മൂന്നാമത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് ആവർത്തന സാധ്യത മെക്കാനിക്കലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അതായത് ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ മറ്റു സ്ഥലത്തും പ്രവർത്തിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആണ് അതും ശ്വാസ സത്യമായി മാറുന്നത് ഇതും ഇതും മെക്കാനിക്കലി റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ ആകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിൽ മുഴുവനായും ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ട് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന യന്ത്രവൽകൃതമായ സയൻസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ മെക്കാനിക്കൽ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റിയുടെയും ഫലമായുണ്ടായ പ്രത്യേകതരം കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇത് കൊളോണിയലിസവുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് കൊളോണിയലിസം എന്നുള്ളത് ദൂരത്തു നിന്നുള്ള അധികാരം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അറിവ് എന്നുള്ളതും ദൂരത്തു നിന്നുള്ള അറിവ് എന്നുള്ളതാണ് കൊളോണിയൽ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ദൂരത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അറിവ് സമ്പാദിക്കണം അറിവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മെട്രോപൊളിറ്റൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരിക്കണം കോളനികൾ എന്നുള്ളത് വിദൂരദേശങ്ങളിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥത്ത് ഫാക്ടറി ഉൽപാദനത്തിനുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അറിവ് ഉൽപാദനത്തിനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായി കൊളനികളെ മാറുക അങ്ങനെ ദൂരത്തു നിന്നുമുള്ള അറിവ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് കൊളോണിയൽ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും പ്രധാന മോഡലിംഗ് ആ സങ്കല്പം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനെ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത് ആ സങ്കല്പം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സങ്കല്പം വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സമൂഹം ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താ ഇടപെടുന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ സമൂഹം ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താപദ്ധതിയുടെ പ്രധാന അടിസ്ഥാന സങ്കല്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രം ഇടപെട്ടിട്ട് സമൂഹം ഇടപെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് വസ്തുനിഷ്ഠം ആകില്ല അത് ആത്മനിഷ്ഠമേ ആകൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ശാസ്ത്രം സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്നു പക്ഷെ സമൂഹം ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താപദ്ധതിയാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് ഈ സങ്കല്പങ്ങൾ വികസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെതിരായ വിമർശനങ്ങളും ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് വിമർശനങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ സമയമുള്ളൂ അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏർ മതപരമായ വിമർശനങ്ങളുണ്ട് മതപരമായ വിമർശനങ്ങൾ എന്നുള്ള നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രം ആധുനിക ശാസ്ത്രം വികസിച്ചു വന്നത് മതവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയാണ് എന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് അത് തീരെ ശരിയല്ല മതവുമായി സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടും മതത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ആധുനിക ചിന്താ പദ്ധതികൾ എല്ലാം യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തന്നെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് മതവുമായി ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടും അതിനാൽ മതങ്ങളെല്ലാപ്പഴും മതത്തിനകത്ത് ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മതത്തിനകത്തും ഏകശിലാപരമായ ഒരു അഭിപ്രായ രൂപീകരണം ഒരു കാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരം ചർച്ചകളുടെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചർച്ചകൾ പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മതത്തിന് യൂറോപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം രാഷ്ട്രീയ രൂപങ്ങളുടെ ഫലമായി മതത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ചിന്താ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മതവും സയൻസും തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയുടെ ചരിത്രം എഴുതപ്പെടുന്നത് ഗലിലിയോന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും മതം അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂശിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഗലിലിയോന്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്ര എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കും ഗലീലിയോന്റെ വിചാരണയിൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ട മൂന്നുപേരെയും ഇൻക്വസിഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് പേരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദഗതികൾ പരിശോധിക്കും എല്ലാവരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് അന്നത്തെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് അപ്പൊ ഗലീലിയോ അതിന്റെ പറയുന്ന വാദങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി സ്ഥാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഗലീലിയോനെതിരായ നടപടിയെടുത്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മത ലലീരിയവും മതവുമായി ഏറ്റുമുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും അതിന് ശരിയല്ല അങ്ങനത്തെ അല്ല അതിന് പക്ഷെ മതതരത്തിൽ വിമർശനം ഉണ്ടായോ എന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എത്തിക്സ് നൈതികത എന്നത് ശാസ്ത്ര പ്രവർത്തനത്തിന് ബാധകമല്ല അറിവുൽപാദിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ നീതിയുടെ കാര്യം നൈതികതയുടെ കാര്യം എത്തിക്സിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും ജസ്റ്റിസിന്റെ അല്ല എത്തിക്സിന്റെ കാര്യം നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങളെ മതപരമായ വീക്ഷണങ്ങളിൽ നോക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ചലഞ്ച് ചെയ്തു കാരണം അവർ മതപരമായ വീക്ഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ എന്തു ചെയ്യണം മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ മേഖലയിലും ചില സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചിലത് ചെയ്യണം ചിലത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഈ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒന്നുമില്ല ജീവിതം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തെയും ഇന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് ദൈവവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടിയാണ് പക്ഷേ ശാസ്ത്രത്തെ ഒന്ന് എന്നുള്ള വാദം അംഗീകരിക്കാൻ എന്തായാലും ഇവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള അധികാര ബന്ധം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ രൂപങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടും അത് മതങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും മതങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ രൂപങ്ങൾ നാഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അത്തരത്തിനോടും രൂപത്തിനോടും അധികാരങ്ങളോട് ചില ശാസ്ത്രം വികസിച്ചിട്ടുള്ളത് അതും അതിനെയും മതപരമായ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ യൂറോപ്പിനെതിരായിട്ടുള്ള കോളനിവൽക്കരണത്തിനായിട്ടുള്ള സമരമായിട്ടായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക കോളനികൾക്കകത്ത് ുള്ള അധികാരൂപങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലായിട്ടായിരിക്കാം പല രൂപത്തിൽ അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന വിമർശനം ഇത്തരം ചരിത്ര ശാസ്ത്ര സങ്കല്പത്തിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് മാർക്സിസ്റ്റ് സമീപനങ്ങളിലാണ് മാർക്സിന്റെ സമീപനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി മാർക്സ് ശാസ്ത്രത്തെ ഒരു സാമൂഹിക ഉൽപ്പന്നം ബോധത്തെ മനുഷ്യബോധത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമായിട്ടാണ് മാർക്സ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാന രൂപമാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർക്സിനെ തുടർന്ന് വന്ന മാർക്സിസ്റ്റുകാരും ഒക്കെ തന്നെ ജെ ഡി ബെർണാൽ മുതൽ ജോസഫ് നിധാം അങ്ങനെയുള്ള തുടർച്ച ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയ ആളുകളും മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ എഴുതുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വീക്ഷതിനെ കാണുന്നത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ രൂപ ജ്ഞാന രൂപമായാണ് ശാസ്ത്രത്തെ കാണുന്നത് അവരും വളരെ വ്യക്തമായ വാദിക്കുന്നത് എന്താണ് അറിവ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സാമൂഹ്യപരമായാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അത് മുതലാളിത്തപരമാണ് എന്നല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ലാബോറട്ടറിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആസ് സച്ച് മുതലാളിത്തപരമാണ് എന്നല്ല മാർക്സിസ്റ്റ് വിമർശനം ആ ലാബോറട്ടറി എന്തിനു സ്ഥാപിച്ചു അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ എന്തിനാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വിഷയത്താണ് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യങ്ങളെ സ്ഥാപനവൽകൃതമായ സ്ഥാപനപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട താല്പര്യങ്ങളെ സമൂഹമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ അധികാരമുള്ളവരാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനികതയിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് മുതലാളിത്തത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയെയും ലാഭത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള തരത്തിൽ ജ്ഞാനോത്പാദനം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവരും ഡെഫിനിറ്റായി സമൂഹം ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ സമയമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത ഏതാണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടിയുള്ളൂ ഇനി തത്വചിന്താപരമായ മേഖലയിൽ നിന്നും ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഏർ പലതരം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഒന്ന് പോപ്പർ കാൾ പോപ്പറുടെ ബാൻഡ് എന്നിവരെ രണ്ടാൾക്കാരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം പോപ്പർ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തെ ഒരു തരത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു കണ്ടു പോപ്പർ പറഞ്ഞത് സാധാരണ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് പരീക്ഷണം ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നു പരിശോധനയിൽ വിജയിച്ചാൽ അതിന് സിദ്ധാന്തമായി മാറുന്നു പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് ശാസ്ത്രീയമല്ലാതായി മാറുന്നു ഇതിനെ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് അല്ല ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ഒരു സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതാണ് പോപ്പറത് അപ്പൊ ഈ യാന്ത്രിക വസ്തുനിഷ്ഠതാ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം എല്ലാറ്റിനെയും വെരിഫൈ ചെയ്യാണ് ശാസ്ത്രം ചെയ്യുന്നത് സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ലബോറട്ടറികളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും അതല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കലായി വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ വെരിഫൈ ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആയാൽ അതിനെ ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നത് പോപ്പർ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അത് ശാസ്ത്രീയമാവണം എന്നില്ല സാധ്യതയുള്ളത് അത് ഫാൾസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകണം അതായത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മാത്രമേ ശാസ്ത്രമാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഇത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ അപ്പോ എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വീണ്ടും തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ശ്വാസത്തിനകത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പോപ്പർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് ഉപയോഗപ്രദമല്ല എന്നോ അത് സത്യമല്ല എന്നോ അത് മനുഷ്യനുപകാരപ്രദമല്ല എന്നോ ഇല്ല ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്തതും മനുഷ്യനുപകാരപ്രദമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പോപ്പറുടെ ഒരു ഇടപെടൽ ഫെയറബാൻഡ് എന്ന് ഫിലോസഫറുടെ ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രത്യേകമായ മെത്തഡോളജി ഒന്നുമില്ല ഒരു സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചാലും ശരിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചാലും അവ വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സമൂഹമാണ് സമൂഹത്തിന് പരിപൂർണമായും അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സിദ്ധാന്തം സ്വീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അതായത് ഗുഗുരുത്വ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് വോട്ടിനിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രീമായിട്ട് പറയാണ് അതിൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ശാസ്ത്രം അറിവ് ഉത്പാദിപ്പിച്ച് ഉൽപാദിപ്പിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സത്യത്തോട് അടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ള സങ്കല്പാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം തോമസ് ഖുൻ എന്ന് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ശാസ്ത്രത്തെ സമീപിച്ച തോമസ് ക്രിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ശാസ്ത്രത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പഴയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നമ്മൾ പഴയ രീതിയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അത് അന്നത്തെ ജ്ഞാനം കൂട്ടിക്കൂടി വന്ന കൂടുതൽ കൂടുതൽ സത്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയല്ല ഓരോ പാരഡൈം പാരഡൈം എന്ന് മൂപ്പിൽ വിളിക്കുന്ന ഓരോ പ്രത്യേക സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കകത്തും ഒരു ലോകമുണ്ട് ആ സിദ്ധാന്തം മാറുന്നതോടുകൂടി ആ ലോകവും മാറുന്നു അങ്ങനെ മാറുന്നതിൽ സമൂഹത്തിലെ സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളും സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയകളും സാമൂഹ്യ തടയലുകളും വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് പോലുള്ള സമയമായി തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ
0: കാര്യങ്ങളായി സാറ് പേര് ഓക്കേ
1: അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള സ്ത്രീപക്ഷ വിമർശനങ്ങളും വളരെ ശക്തമാണ് അവരാണ് പ്രധാനമായും വസ്തുനിഷ്ഠത എന്നുള്ള സാധനത്തെ ആദ്യമായി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീപക്ഷത്തു നിന്നും ആദ്യത്തെയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ വന്നത് ശാസ്ത്രമേഖലയിൽ സ്ത്രീകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നില്ല ലാബോറട്ടറികളിലും ഒക്കെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അസിസ്റ്റന്റായി പ്രവർത്തിക്കാനോ ലാബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റായി പ്രവർത്തിക്കാനോ ഒക്കെ അവസരം കൊടുക്കുന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപന വിമർശനമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് പിന്നീട് അതിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തന്നെ രീതിശാസ്ത്രം വളരെ ആണധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒബ്ജക്ടിഫിക്കേഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ജെൻഡറിനെ കുറിച്ചുള്ള ലിംഗപരമായ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീ പക്ഷത്തു നിന്നും ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനം ഇതിലു ബയോളജിയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ബയോളജിയെ കുറിച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകളിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും അധികം ഉയർന്നു വന്നതെങ്കിലും ഇവൺ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന നമ്മൾ ബലം ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റി ഇത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആൺ നോട്ടം സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പിന്നീട് വിമർശിക്കാൻ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസിന്റെ മെത്തോളജി തന്നെ സബ്ജക്ടിവിറ്റി ആത്മനിഷ്ഠത ഇതിൽ ഇടപെടില്ല എന്നുള്ള തരം സൂചനകളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും സമൂഹത്തിലുള്ള ലിംഗ വ്യതിയാനങ്ങളും അതുപോലുള്ള വിവേചനങ്ങളും അതേപടി ശാസ്ത്രത്തിലും ാണ് ഈ പക്ഷത്തു നിന്നും വിമർശിക്കുന്നത് അവസാനമായിട്ടില്ല പറയാനുള്ളത് സാമൂഹ്യ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ടിവിസ്റ്റിന് വിജയിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയതരം സിദ്ധാന്തങ്ങളും സമൂഹത്തിന്റെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് വളരെ സജീവമായ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൂണോ ലാറ്റോ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആക്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് സിദ്ധാന്തം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു വസ്തുത എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാമൂഹികമായി നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ ഒരു പ്രത്യേക സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ലാറ്റോർ അതിനെ പറ്റി പറയുക അതിനുമുമ്പ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഏഹ് ലാറ്റോറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വേറെ കാര്യം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാത്തൊരു ഭാഗം എന്താണ് സമൂഹം എന്ന കൊസ്റ്റിനും ലാറ്റോർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹം എന്നാൽ മനുഷ്യന്മാരും അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മാത്രമല്ല അങ്ങനെ മനുഷ്യരും മനുഷ്യരും അല്ലാത്തതിൽ നിന്നുള്ള വിഭജനം സാധ്യമല്ല ഇതൊക്കെ കൂടിക്കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അത്ര വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല പക്ഷെ സത്യം എന്നുള്ളത് ഫാക്ട് സത്യം എന്നുള്ളതല്ല വസ്തുത എന്നുള്ളത് സാമൂഹികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു സത്യം ഉണ്ടാക്കി ഫാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാമൂഹികമായി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ സത്യം ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വാദം അതായത് ഭൂമി സൂര്യനെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമി സെന്റർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഭൂമിയാണ് ലോകത്തിന്റെ സെന്റർ എന്ന തരത്തിൽ ആ നമുക്ക് വളരെ റിഡക്ഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കാം അത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയാം അത്രയ്ക്ക് അത് ഇതായിട്ടല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം സത്യം എന്നുള്ളത് വസ്തുതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൂമിയെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യങ്ങൾ എന്നത് കാലത്തെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്നും രൂപം എന്നുള്ളതാണ് സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതി സിദ്ധാന്തം ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രകാരം സാമൂഹ്യപരമായ ശാസ്ത്രം സമൂഹത്തിലെ മറ്റു പ്രക്രിയകൾ ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സത്യം എന്നുള്ളത് ആ സമൂഹത്തിലെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെയും സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും ഫലമായ ഒന്നാണ് അത് ഫലപ്രദമല്ല എന്നോ ഉപയോഗപ്രദമല്ല എന്നോ അർത്ഥത്തിലല്ല അത് സനാതനമായ എല്ലാ കാലത്തേക്കുമുള്ള ട്രാൻസെൻഡൻഡൽ ആയ സത്യങ്ങളല്ലു
0: ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലാണ്ട് ചാറ്റില് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടും പാർട്ടി ചോദിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ്
2: ചോദ്യമെന്ന രൂപത്തിലല്ല ഒരു സംശയമുള്ള രൂപത്തിലെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ നിലവിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യം മാറ്റപ്പെടുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആ സത്യത്തെ നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണോ അവിടെ എന്താണ് ഒരു
1: വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റുമോ
2: ആ ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര
1: സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച പ്രധാന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ന്യൂട്ടന്റെയും ഐൻസ്റ്റീൻറെയും കാര്യം എടുക്കുക ന്യൂട്ടൻ ഒരു പ്രത്യേകതരം പാരഡൈം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാരഡൈം ശാസ്ത്രം മൊത്തമായിട്ട് ഒരു പാരഡൈം ആയിട്ട് കാണണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കുൻ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോ ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കകത്ത് തന്നെ ശാസ്ത്രീയ വിപ്ലവങ്ങൾ നടത്താം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇപ്പോ ഭൂഗുരുത്വ ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത് സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് പരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കഥ എന്താണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപവത്കരിക്കുന്നു പിന്നീട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അതിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും ഐൻസ്റ്റീൻ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ അതിന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അതിന് വേറൊരു ഏറ്റവും സത്യത്തോട് അടുപ്പ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം രൂപവൽക്കരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ഫുടീകരിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ കൂടുതൽ ചില ഭാഗങ്ങളെ എടുത്തു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ചരിത്രം പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് ന്യൂട്ടണും ഐൻസ്റ്റീനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോട്ടലി വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഗ്രാവിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടന്റെ സിദ്ധാന്തം പരിപൂർണമായും തെറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം ന്യൂട്ടനെയും ഐൻസ്റ്റീനേയും കമ്പയർ ചെയ്യാനാകില്ല ഒരേ സ്ഥലത്ത് കാരണം രണ്ടുപേരും ഈ വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം രണ്ട് കാര്യമാണ് അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കി ആ ലോകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതരം ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഉണ്ടാക്കിയ ലോകത്ത് ആ ഗ്രാവിറ്റി ബാധകമല്ല ഈ തുടർച്ച നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ വാക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ തുടർച്ചയല്ല പാരഡൈൻ ഷിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അറിവിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ അറിവ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയല്ല ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ പ്രത്യേകതരം അറിവുണ്ട് ആ അറിവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു വേറെ തരം
2: അറിവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതിലൂടെ കൂടി നമ്മൾ പുതിയ ലോകത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു
0: സർ എൻ്റെ പേര് ബിൻഷാദ് അപ്പോ എന്റെ ഒരു സംശയം അതായത് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പൊ സയന്റിസിസൊക്കെ വളരെ വലിയ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാര്യവും സയൻസായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോ അതില് അവരെ പിസ്റ്റമോളജിയിൽ സയൻസിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് സയൻസിനും യുക്തിക്കും സയൻസിനും ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് സയൻറ്റിസിസം അപ്പം നമ്മളിപ്പോ പറയാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കടന്നുവരികയാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും സയൻസിന്റെ വീക്ഷണത്തിലാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്
1: ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഈ ഉദ്ദേശി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പല കാര്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിനെ ശരിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറയുന്നത് അതല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രത്യേക കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശാസ്ത്രം ഇന്ന് അധികാരത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് എല്ലാ നാഷൻ സ്റ്റേറ്റും ഇൻക്ലൂഡിങ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള നാഷനടക്കം ശാസ്ത്രത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു നാഷൻ സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ശാസ്ത്രം വേണ്ട ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധമില്ല കാരണം ശാസ്ത്രം അധികാരവും ഇന്നത്തെ നാഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അധികാരവുമായി വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാണ് ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷ എന്നുള്ളത് അധികാരത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഏതു കാര്യവും ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് ആയുർവേദം ശാസ്ത്രീയമാണോ അല്ലയോ യുനാനി ശാസ്ത്രീയമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് എന്താണ് പ്രസക്തി പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് ശാസ്ത്രം എന്ന വാക്കിനെ സത്യവുമായും ഫാക്റ്റായും ഒക്കെ അടുപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ആ വിശ്വാസം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം അതുമായ പ്രചരണത്തിലിരിക്കുന്ന ആധുനിക മീഡിയയും ഗവൺമെന്റും എല്ലാം അതിനെ അധികാരത്തിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലും അതിനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സത്യം പറയണമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറയാനുള്ള ഒരു ഷ എന്നുള്ളത് അത് ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് പറയാണ് നേരെ മറിച്ച് ആയുർവേദക്കാർക്ക് ചോദിക്കാലോ അലോപ്പതി ആയുർവേദമാണോ അലോപ്പതി ആയുർവേദീയമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി ആയുർവേദീയമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലാത്തതിന് കാരണം ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതിൽ എല്ലാ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അധികാരത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ
0: ഇടയ്ക്ക് പോപ്പറിന്റെ ഫോൾസിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോ വെരിഫിക്കേഷൻ ആണോ ഒരു പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത് സയൻസിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ഫോൾസിഫയബിൾ ആണ് എന്ന രീതിയിൽ കാണാനാണോ അതോ അതൊരു വെരിഫയബിൾ ആണെന്ന കാര്യത്തില് കാണാനാണോ ഏറ്റവും
1: കൂടുതൽ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുൻ വിചാരിക്കുന്നത് തോമസ് കുഞ്ഞിന് ഈ പോപ്പുലർ ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രീയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക ലോകത്തെ മുഴുവൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന രീതിയിലല്ല ശാസ്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വളരെ മേജറായ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം സമയത്തും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ശാസ്ത്രജ്ഞരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പസിലുകൾ സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് പൈൻസ്റ്റിന്റെ സിദ്ധാന്തമുണ്ട് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തമുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് ആ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്തെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി പസിൽ സോൾവിംഗ് എന്ന് തോമസ് കുൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം വെരിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് പ്രധാനം ഈ സിദ്ധാന്തവുമായി യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അല്ലാതെ അതാണ് തോമസ് ഖുൻ പറയുന്ന വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വസ്തു ലാബിൽ തെളിയിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഫെയർബാൻഡും പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലാബിൽ തെളിയിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഐൻസ്റ്റിന്റെ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണ് എന്ന് ലാബിലെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനൊരു ചെറിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാണു ഞാനൊരു പരീക്ഷണം നടക്കുന്നു ഞാന് എന്റെ ഈ നിരീക്ഷണ പ്രകാരം ഐൻസ്റ്റീന്റെ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടത് ആദ്യത്തെ എന്റെ ചിന്താഗതി എന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഈ വസ്തുത ഐൻസ്റ്റിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ അത്തരം അനോമലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത് ക്രൈസിസ് ആയി മാറിയാൽ മാത്രമേ അത്തരം സാധാരണ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളൊരു ബോധ്യമാണ് ആ തെളിവ് ഇതിനെതിരാണോ തോന്നിയാൽ തെളിവ് സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്നല്ല തെളിവ് ഉണ്ടാക്കിയ രീതിയോ എനിക്ക് പരീക്ഷണത്തിലോ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടോന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം മനസ്സിലായത് അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം സമയങ്ങളിലും വെരിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചെയ്യാൻ
0: ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള
1: പ്രൈമറിങ്
2: എനിക്ക്
1: പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പക്ഷേ കോവിഡിന്റെ ഒരു സ്ഥിതി നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സയൻസിന്റെ ഭാഷ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇതിലെ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് സയൻസിന്റെ ഭാഷയാണ് കാരണം വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് അസുഖം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അസുഖം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്നെ മെഡിക്കൽ ഭാഷയിലാണ് ആ മെഡിക്കൽ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അലോപ്പത്തിക് മെഡിസിൻ്റെയും അങ്ങനത്തെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വൈറസിനെ കാണുന്നതും എങ്ങനെയെങ്കിലും അതാണ് സ്ത്രീപക്ഷ വിമർശകരൊക്കെ ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അത് പലരുമാണ് സ്ത്രീപക്ഷ വിമർശകർ മാത്രമല്ല വൈറസിനെ നേരിടുക വൈറസുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതന്നെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാർ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈറസിനെ കീഴടക്കാൻ ഇത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകതരം യുദ്ധ മെറ്റഫർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കല്പം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതരം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കീഴടക്കാനുള്ള പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് കോവിഡിൽ വളരെ ക്ലിയറാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കോവിഡ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ തുറന്നു കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെയാണ് ഇത് പരിഹരിപ്പം മരുന്ന് എന്തായാലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല കോവിഡിനുള്ള മരുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും ഭക്ഷണം അതൊക്കെ ശാസ്ത്രീയപരമാക്കിയിട്ടല്ല അറിവ് ശാസ്ത്രീയപരമാക്കിയിട്ടല്ല നമ്മളുടെ പൊതുധാരണകൾ ജീവിത രീതികൾ ഇതിനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടപെടലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യർ പരസ്പരം എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാദിക്കാം ഇത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അറിവിനനുസരിച്ചാണ് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വാദിക്കാം പക്ഷെ ഇത് ഈ കാലത്ത് മാത്രല്ല പ്ലേഗിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി ഈ ആധുനിക ശാസ്ത്രം രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും പലതരം അന്നുണ്ടായിരുന്ന മാരകരോഗങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപെടുകയും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ അറിവിൽ ശാസ്ത്രം അതിനെ പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല അതായത് ഒരു സമൂഹത്തെ പ്രത്യേക തരത്തിൽ വിന്യസിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ചിലത് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ദോഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ കാരണം ചരിത്രപരമായി അത് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ
0: പിന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്
2: തീർച്ചയായും
1: ഇത് മുഴുവൻ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എന്തിനേയും ന്യായീകരിക്കാം എന്നുള്ള സ്ഥിതി ഉണ്ട് കാരണം ഈവൻ കോ ഇത് പറയുന്നില്ലേ കോവിഡിൽ നമ്മൾ തൊടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ജാതി വ്യവസ്ഥ അൺടച്ചബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ന തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സയൻസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒറ്റന്നാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ന്യായീകരിക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യം പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അധികാര ബന്ധം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സയൻസ് അതിന് ഉപകാരപ്രദമാണ് സയൻസിന്റെ ഭാഷ അതിന് ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിലെ പല സഹകരണ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണങ്ങളിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കാണാം അവര് പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ഭാഷ മുഴുവൻ ഓ ഇത് ശാസ്ത്രീയമാണ് തുളസി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമാണ് തുടങ്ങി മന്ത്രം ചെല്ലുന്നത് ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്നുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവർക്ക് അവരുടെ അധികാരം സൂക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതിന് സയൻസ് അധികാരവുമായി വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ സയൻസ് ഒരു ഭാഷയല്ലാത്ത സമയത്ത് സയൻസ് അല്ലാത്ത സമയത്ത് അവരെന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആചാരത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആചാരം ഇങ്ങനെയാണ് ആചാരം തുടരണം എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആചാരത്തിന് പവർ ഉണ്ടായിരുന്ന അധികാരം സമയത്ത് സയൻസിന് അധികാരം വരുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഭാഷ മാറ്റി എന്നത് മാത്രമാണ് കുഞ്ഞിന്റെ പാരഡൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻകമൻസറബിലിറ്റി എന്നിവ അർത്ഥത്തിൽ സബ്ജെക്റ്റീവ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം എന്നുള്ള തരത്തിലല്ല കുൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊഡക്ഷനാണ് സാമൂഹ്യമായി നിർമ്മിക്കുന്ന അറിവാണ് ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്നുള്ള ന്യൂട്ടനും ന്യൂട്ടന്റെ തുടർന്നുള്ള ആളുകളും അതിനെ വികസിപ്പിച്ച ആളുകളും ചേർന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതിയാണ് ന്യൂട്ടോണിയൻ പാരഡൈമ അത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അത് താൽക്കാലികമായി സമൂഹ സാമൂഹ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു അറിവാണ് എല്ലാ കാലത്തെയും സത്യമല്ല അത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ പാരഡൈമിൽ ആ ലോകവും ഇല്ല ആ സത്യവും ഇല്ല അപ്പൊ അത് സബ്ജക്റ്റീവായി എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രണ്ടു തരം സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരിയെന്നെ How can you define the world science helps to understand reality? As uh, you can find the example of a person to be taught in the human race, understanding the shastra and the reality begin. Any purpose is is at higher level than the person to be taught. That is simply what is <laughs> the value in this beetje. നമ്മളത് അറിയുന്നു അതിന് സയൻസ് കുടിക്കുന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മളുടെ അറിവുണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയും അവിടെ ഉള്ള ആ വസ്തുവും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷനിലാണ് ആ വസ്തു എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വസ്തു ആൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ പുറത്തുള്ള ലോകം എന്നുള്ളത് ആൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല പുറത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതുമായി അതിന്റെ അറിവായി മാറുന്നത് അതുമായി മനുഷ്യന്റെ ലോകവും ആ ലോകവും തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ ആൾറെഡി ആ വസ്തുവോടെ നിലനിൽക്കുന്ന സയൻസ് ശാസ്ത്രത്തെ സയൻസ് ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നല്ല സയൻസ് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു സയൻസ് ഒരു പ്രത്യേക തരം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് സയൻസ് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയല്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തെ
2: സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ആ
1: and
0: uh, okay. how, Then how the difference between invention and discovery?
1: എവിടെ സാമൂഹ്യപരമായ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ആണ്
2: എന്നുള്ളതാണ്
1: ഇങ്ങനത്തെ സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതി സിദ്ധാന്തക്കാര് വാദിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇൻവെൻഷൻ ആണ് ഒരു കാര്യത്തില് എല്ലാം നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് പുറത്തായിട്ട് അറിവുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അറിവ് അതിനർത്ഥം നമ്മളെ ആശയപര ഒരു ആശയവാദമല്ല അത് അവരുന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആശയവാദമല്ല മനുഷ്യന്റെ പുറത്തൊന്നുമില്ല വസ്തുക്കളൊന്നുമില്ല എല്ലാം മനുഷ്യന്റെ തോന്നലാണ് എന്നുള്ള തരം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മേഖലയുണ്ട് ഫിനോണോളജിയുടെ തന്നെ പ്രത്യേക വേർഷനിൽ ആഹ് മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആശയബോധ ആശയത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് അതല്ല മനുഷ്യന്റെ ആശയവും മനുഷ്യന്റെ ഇന്ററാക്ഷനും പുറമേ ആ വസ്തുതയും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിലാണ് ഒരു സത്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരൽ എന്നുള്ളത് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ടീരിയെ ഡിസ്കവറി അല്ല ബാക്ടീരിയെ ഇൻവെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നത് പല വസ്തുക്കളും അപ്രത്യക്ഷമായി ലോകത്ത് നിന്ന് ഉദാഹരണം ഈതർ എന്ന് പറയുന്ന സി വസ്തു ലോകത്തെ ഈതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങള് ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ച് പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അത് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതർ ഉണ്ട് എന്നത് ഈതർ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പിന്നെ ഈതർ ഇല്ലാതെ
2: ഇൻവെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇല്ലാതെ ഒക്കെയും ചെയ്തു ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ല ഫർഹ സയൻസ് ഇന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചാൽ സയൻസിനു കാണും പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇനി സാധ്യമാണോ എന്നും കാണും ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം
1: നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തും വ്യത്യാസമായ സംഭവങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യം ഒരുപക്ഷെ നാളെ ശാസ്ത്രം കൂടുതൽ ലോക്കൽ ലെവലിലേക്ക് മാറുകയും ജനകീയമാവുമോ ജനാധിപത്യപരമാവുമോ ഇന്നത്തെ അധികാരവുമായുള്ള അതിന്റെ ബന്ധം
2: വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമോ അതിനൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ വേറെ സംഭവമായി മാറും സമയ സാർ ഇടക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു മതവും ശാസ്ത്രവും നമ്മളെ വൈരുദ്ധ്യത്തെ കുറിച്ച് ഇല്ല എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഇവിടെ മതം ശാസ്ത്രം എന്ന ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഡയറക്ടായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോ വാദം ഒരുപാടായി വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലടക്കം റേഷനിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ചർച്ചകളൊക്കെ വളരെയധികം സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്രത്തില് ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
1: കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആധുനിക ശാസ്ത്രം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉൾപ്പെടെ കാരണം പിന്നീട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകതയിലായി തീരുന്നതോടു കൂടി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക വ്യാഖ്യാനം റിലീജിയസ് ൈഫ് റിലീജിയസ് പോൾ ഫിലോസഫി എന്നുള്ളത് തിയോളജി എന്നുള്ളതും ഒക്കെ തെറ്റാണെന്നും ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണയാണെന്നും അതിനെ എതിർക്കണമെന്നും വാദിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ശാസ്ത്രീയ ചിന്തയെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ മതപരമായ ചിന്താഗതിയിൽ പ്രകാരം അതിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അതിനുശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും അതിനുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ പേർഷനാണ് എന്താണ് മതം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ അത് എല്ലാവരും ഒരേ സങ്കല്പമല്ലല്ലോ മതം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സങ്കല്പല്ല ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സങ്കല്പം പക്ഷെ വൈദ്യുദ് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എഗൈൻ റാഷണലിസവും ഇറാഷണലിസം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ ചില തീരുമാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിന് എല്ലാ സമയത്തും ഒരു റാഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രത്യേക കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമതായി തന്നെ വേറൊരു കാര്യം വിശ്വാസമില്ലാതെ വിശ്വസിക്കും വിശ്വാസമില്ലാതെ
0: സയൻസിനും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യത വിശ്വാസം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന
1: ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ലോജിക്കൽ അനാലിസിസിലല്ല നമ്മള് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ വിശ്വസിക്കണം കാരണം എനിക്കിപ്പോ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അല്ലെ അവര് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇതിന് മരുന്ന് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു തെളിയിച്ചു എന്നൊക്കെ ഗവൺമെന്റോ ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രന്മാരോ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആളുകളിൽ വിശ്വസിക്കണം ആളുകൾ പറയുന്നത് സത്യമാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ആ അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനമൊന്നുമില്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് ഈ സയൻസിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് തെളിഞ്ഞതാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടല്ല മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്തില് വേറെ നമ്മള്
0: ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള തുടർന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള മറുപടികളും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പില് പ്രതീക്ഷിക്കാം
2: Okay. Okay,
1: thank you everyone.
0: Thank you so much sir. Thank you for this. Thank you.